0: eigentlich wollte ich heute ganz was anderes predigen, als was ich jetzt predige. Ich habe mir gedacht, Pfingsten steht vor der Tür, ich predige über den Heiligen Geist, Geistesgaben und so weiter. habe mich schon versucht zu vorbereiten, zwei Tage habe ich schon hingetan und dann plötzlich, ich habe keinen Frieden gehabt, die ganze Zeit. Und dann musste ich was anderes predigen. Und ähm, mein, wenn, wenn der Herr sagt, nicht so, mach anders, ich habe was anderes vor. Da ist es so. Und es geht heute um das Thema: Wer bin ich in ihm? Was heißt das? In ihm sein, in ihm verbunden sein. Es gibt ein geistliches Gesetz, das bisher nur wenige von uns erkannt hatten oder erkannt haben. Unsere Bekenntnisse. Unsere Aussprache, das, was wir mit unserem Wund bekennen, beherrschen uns. Das, was ich sage, bestimmt mein Leben. Das, was ich aussage, beherrscht mein Leben. Wenn wir das Wort Bekenntnis gebrauchen, denken die Leute automatisch eigentlich auch an Sündenbekenntnis. Denn in der Bibel steht, ich habe heute viele Bibelstellen für euch, in 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Aber das ist nur eine Art von Bekenntnis. Ich meine, ich habe diesen Vers auch schon in unserer Predigtserie Aha einige Male zitiert dass man einander die Sünden bekennen soll. Es ist jetzt nichts Verkehrtes. Ich habe auch damals schon gesagt gehabt, dass auch hier uns eigentlich die katholische Kirche ein Vorbild sein kann. Weil im Wort Gottes steht ja, dass wir uns einander die Sünden bekennen sollen. Es heißt nicht da, dass ich unbedingt zum Priester gehen muss, aber ich muss meine Sünden bekennen und zu sagen, ich habe hier etwas begangen, was nicht richtig war um einfach auch da, wenn es im Geheimen bleibt, dem Satan nicht ein Werkzeug in die Hand gebe, das er gegen uns missbrauchen kann. Wenn ich jemanden kundgetan habe, der vielleicht auch im Gebet mit mir steht, habe ich die Möglichkeit, da aus dieser Sünden, Sündenbekenntnis herauszukommen, weil ich jemanden habe, der mich unterstützt. In der Bibel findet man aber weitaus mehr auch eine andere Art, nämlich das Bekenntnis unseres Glaubens. Römer 10, die Verse 9 bis 10 heißt es, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Diese Schriftstelle bezieht sich nicht auf das Sündenbekenntnis. Hier wird Jesus bekannt. Hier wird Jesus proklamiert. Ein Mensch glaubt in seinem Herzen. Ich glaube in meinem Herzen. Und das, was in meinem Herzen ist und das durch meinen Mund, bekenne ich, dass er mein Herr ist. Ihr kennt den Spruch, mit was das Herz gefüllt ist, dessen geht der Mund über. Wenn ich nehme nur mal ein Beispiel im einen Fußballfan. Wir haben gestern, die Woche sind viele Fußballspiele schon gewesen und die Fans, die reden nur über, wenn sie es gesiegt haben. Denen ist es voll, ja, Pokalsieger ja und so weiter. Die Fußballer sind dabei und die, die sind mit Leidenschaft für ihren Verein und du kannst nichts anderes tun. Oft teilweise vermisse ich diese Leidenschaft von uns Christen in diesem Punkt dass wir bekennen, wir sind ein Kind Gottes. Ja? Das ist oft so ein, ein, ein äh, Missverständnis. Wir, ach, wir dürfen ja nicht so laut sein, wir müssen ja still sein, wir sollen ja nicht so auffallen. Ich liebe so Konferenzen eigentlich, wenn mehrere Christen da sind und Gott proklamieren. Am besten äh, so ein Stadion voll. Ja, das war eine Zeit, Ich war war ich noch jung, ich war mal auf einen Hero, Teenager Kongress in Recklinghausen gewesen. 6.000 Jugendliche in einem Stadion, die Gott, nein, nicht 6.000, es waren weit mehr als 10.000, wo Jesus Christus proklamiert haben, angebetet haben, in Lob haben. Weißt du, wie das toll ist? Es ist fast wie in einem Fußballstadion, wenn sie alle Jesus proklamieren, singen und laut sind. Hey, wir können doch als Gemeinde doch genauso laut sein. In Sprüche 6,2 heißt es, bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes. Oha. Und unser Bekenntnis ist einfach das, was wir sagen. Und diese Bekenntnisse, also die Worte, die wir sprechen, beherrschen uns. Jesus selbst hat dies gesagt, und zwar in Markus 11, Vers 23 heißt es, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, den wird es werden. Hm. Wenn Jesus uns dieses, dies sagt in seinem Wort, aber unser Menschenverstand sagt, funktioniert doch gar nicht. Das geht doch nicht. Das, das geht doch nicht. Wir, und dann sprechen wir das aus, ja, das war zu Jesus, Jesus hat es nur als, als Metapher gesagt. Dann glauben wir das nicht. Dann ist es für unseren Leben nicht präsent, dass wir etwas verändern können, dass wir etwas bewegen können. Wir gehen einen Schritt zurück und sagen, nein, es geht nicht. Für was hat er es dann in seinem Wort geschrieben, wenn es wirklich nicht gehen würde? Mir kommt in Erinnerung, früher gab es das sogenannte Freitagsfax, wo man so diverse Geschichten, so wundern, aus der Welt erfahren hat. Leider, Faxgeräte sind abgeschafft, das Fax gibt es nicht mehr und ich weiß nicht, ob das noch irgendwie besteht. Aber die haben eine Geschichte mal geschrieben gehabt, es war irgendwo asiatischen Raum, wo Christen, Christenverfolgung, und ihnen wohl gesagt hat, wenn das stimmt, was da steht, und glaubt ihr das, dann soll dieser Berg sich ersetzen. Die sind auf die Knie gegangen, die haben gebetet, was so geht nicht mehr. Und es tatsächlich, ihr Glaube hat es bewegt, dass der Berg sich tatsächlich versetzt hat. So stand es im Freitagsfax drin. Es ist möglich. Wir lesen auch in der Bibel von Dingen, wo die Sonne stillgestanden ist, was eigentlich naturwissenschaftlich eigentlich gar nicht möglich ist. Aber es ist passiert. Lasst uns über diese Worte von Jesus nachdenken. Wer sagen wird und nicht zweifeln, wird in seinem Herz, zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, was geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wusste eigentlich Jesus eigentlich, wovon er hier redet? Oder sind das nur die Träume, die Worte eines leichtfertigen Träumers? Auf keinen Fall. Das sind nicht die Worte eines Träumers. Jesus gemeinte genau das, was er sagte. Er sagte, dass du exakt das hast, was du aussprichst. Du erhältst genau das, was du sagst. Wenn du in deinem Herzen etwas wirklich glaubst, ich werde infiziert. Ich werde nicht gesund. Ich werde nicht aus dem Schlamassel rauskommen. Was willst du denn? Du hast es doch selbst gesagt, dass es du dass es nicht schaffen wirst. Was willst du dann? Hör auf zu jammern, wenn du das schon selber sagst. Wenn du was ändern willst, musst du auch anders reden. Egal, ob es gut oder schlecht ist, und du sprichst es mit deinem Munde aus dann wird es tatsächlich so geschehen, wie du es ausgesprochen hast. Das hat Jesus uns so gesagt. Und dies gilt mit jeder Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Ausnahmslos. Es ist bemerkenswert, wie, wie auch zwei weitere Bibelstellen Dasselbe ausdrücken. In Römer 10.10. heißt es ja in dem Satz, mit dem Mund wird bekannt zum. Ja? Markus 11.23, so wird ihm geschehen, was er sagt. Oder ähm, Markus 11.23, habe ich vorher gehabt, okay, macht nichts. Ähm, Hebräer 4.14 da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir wollen an dem Bekenntnis von Jesus Christus festhalten. Um welches Bekenntnis geht es hier? Was genau sollen wir denn festhalten? Natürlich ist es das Bekenntnis unseres Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Die Mehrheit der Christen ist kraftlos, obwohl sie ihren Glauben ernst nehmen. Daher, das kommt daher, dass die meisten niemals gewagt haben, laut auszusprechen, was Gottes Wort über sie sagt. Sie haben sich nie getraut zu bekennen, wer und oder was sie gemäß der Bibel sind und was ihnen dementsprechend gehört. Vor zwei Wochen habe ich euch einen Zettel ausgeteilt. Kannst du noch erinnern? Lest ihr euch den ab und zu mal, oder ich weiß nicht, wer es macht, ich will es nicht abfragen aber ich möchte euch nochmal erinnern, hey, liest euch doch diesen Teil vor, immer wieder euch laut vor. Nicht im Kopf, liest es euch laut vor. Es ist ein Bekenntnis. Ich bin langmütig. Ich bin geduldig. Und so weiter. Was du aussprichst, wird in deinem Leben, in deinem Kopf sich verändern. Tatsache ist, dass viele, viele Liebe ein falsches Bekenntnis also Tatsache ist, dass viele ein falsches Bekenntnis pflegen, anstatt das Richtige festzuhalten. Ein falsches Bekenntnis ist ein Bekenntnis eben auch der Niederlage, des Versagens und der Überlegenheit Satans. Menschen, die solches Bekenntnis abgeben und darüber reden, ständig davon reden, welche Schwierigkeiten sie mit Satan haben, was für einen Kampf sie gerade ausfechten, oh, durch was sie alles gehen müssen, wie der Teufel sie vom Erfolg abhält, wie er sie krank macht und in Gebundenheit bringt. Und solange sie dies tun, wird ihnen, wie Jesus sagt, genau das Zuteil werden. Und wenn wir, das, wenn wir das wirklich tun, dann geben auch nie Jesus die Möglichkeit, uns aus dieser Situation herauszuholen. Sondern ich halte ja eigentlich an dem fest, an diesem Paket in meines Lebens, dass ich es nicht loslassen kann. Weil ich ja ständig daran mich selbst erinnere, dass es mir so schlecht geht. Lass uns doch mal sehen, dass es uns besser geht. Auch wenn die Umstände es vielleicht noch gar nicht sagen. Ich könnte es genauso von mir sagen: hm, Ja, ich bin noch ständig krank, ich habe ständig Schmerzen und, und, und. Klar habe ich immer wieder mal Schmerzen, aber ich sehe mich irgendwann mal und sage, ich bin als vollständig gesunder Mensch, der unterwegs ist. Und solange ich das nicht vollständig in mir, mein Körper Heilung empfangen hat, tue ich halt das, was die Ärzte mir raten. Das mache ich halt dann. Ja. Aber dessen bin ich noch immer noch keiner, der nicht vollständig an Jesus Christus glaubt, auch an sein Heil. Ich glaube daran, dass er mich komplett heilen wird. Auch wenn ich jetzt vielleicht diverse Mängel habe in meinem Leib. Ich brauche eine Lesebrille. Das nervt mich tierisch. Ich, ich will doch keine Lesebrille haben. Sie nervt mich mittlerweile. Weil ich immer weniger sehe. Hat nicht Gott gesagt habe, ich, soll, ich kann gesund sein? Warum brauche ich eine Brille? Könnte ich nicht auch ohne Brille lesen oder leben? Klar könnte ich das. Aber es ist jetzt nicht deswegen schlechter, dass ich nicht an Gott glaube. Ich kann es nicht als, als Urteil bringen. Ich bin sicher, wenn die Leute wüssten, was sie mit einem solches Bekenntnis tun, würden sie sofort eigentlich auch damit aufhören, wenn sie negative Dinge sagen. Denn ein solches Bekenntnis ist, auch wenn es unbewusst, die Erklärung, dass Gott, unser himmlischer Vater, ein Versager ist. Und Gott ist eigentlich kein Versager. Er ist, er ist, von ihm kommt keine Niederlage, von ihm kommt keine Niederschmettere äh, Dinge, die negativ uns belasten sollten. Er will eigentlich uns, dass es gut geht. Manchmal es schien einfach Dinge, die passieren, weil der Teufel uns versucht, in manchen Situationen unseres Lebens zu beeinträchtigen. Er bringt uns die Anfechtung, er bringt uns die, die Sorgen und die Nöte, die die Welt uns bringt, immer täglich vor Augen. Aber ich kann genauso sagen, ich weiß, was ich bin in Jesus Christus. Ich bin sein Kind. Es ist nicht Gottes Plan, dass die Gemeinde besiegt sein soll. Er sagte vielmehr, dass die fortende Hölle der Gemeinde nicht überwältigen werden. Matthäus 16,18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haares Pforten werden sie nicht überwältigen. Hm. Also, warum soll er dann in deinem Leben die Hölle dich überwältigen? Warum? Eigentlich gar nicht. Das Bezeugen ist ein Teil des Glaubenslebens. Wir sollen aussprechen, was Jesus Christus in unserem Leben tut. Wenn du einen starken Glauben entwickeln willst, dann sprich fortwährend von dem, was der Herr für dich tut. Schau nicht auf die negativen Dinge. Eine Pflanze, wenn die wächst. Du siehst den, den Samen ein. Es vergehen Tage, Wochen, bis du überhaupt ein, ein Setzling siehst. Aber du kannst immer noch sagen, hier wird mal ein Baum entstehen oder hier, ein, ein, äh, Pflanz, äh, oder hier wächst eine Tomatenpflanze auf. Ich sehe noch keine, Dann ist die Pflanze da, aber du siehst noch nicht die Frucht davon. Aber du weißt, dass sie kommt und du kannst es so proklamieren. Ich werde eines Tages von hier Tomaten ernten. Und so ist es genauso mit unserem Glaubensleben. Ich muss davon sprechen, dass mein Glauben wachsen kann. Je mehr wir darüber reden, desto realer wird es für jeden Einzelnen. Je weniger du darüber sprichst, desto weniger real erscheint es dir. Desto weniger real erscheint dir der Glaube. Der Glaube ist wie die Liebe. Er kommt aus unserem Herzen, aus unserem Geist. Und wie die Liebe lebt er und er freut sich, wenn er ständig ausgesprochen wird. Die Frau Mögen hat auch mal auch gerne, dass man sagt, meine Frau, auf ihm weiß ich das, wenn ich sage, ich liebe dich. Sie, sie schimpft mich eher noch immer die ganze Zeit, ich sage es zu wenig. Ja? Das waren Jahre dabei. Du sagst nie, dass du mich liebst. Aber umso mehr ich das ihr sage, umso mehr ich ihr das sage, was sie ist, umso mehr blüht sie für mich auf. Und umso reeller wird auch diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu deinem Partner. Und wenn man das Leben Jesu aufmerksam studiert, stellt man fest, dass Jesus von Beginn an seines öffentlichen Dienstes bis zum Ende, als er an den Kreuz ging, immer wieder aussprach, wer ist, was er ist und welchen Auftrag er hatte. Ständig erzählte er das. Er sagte zum Beispiel in Johannes 16, Vers 28, Ich bin von dem Vater ausgegangen und die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Eines der kühnsten Bekenntnisse Jesu war in Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was für eine starke Aussage. Wenn du den Vater sehen willst, schau mich an, sagt hier Jesus. Schau mich an, dann siehst du den Vater. In Johannes 12, in Vers 45, 46 steht, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in, der, in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in die Finsternis bleibe. Jesus bekräftigte immer wieder, wer er war, was er war und welchen Auftrag er hatte. In seiner Wirkungszeit, die er gewirkt hat, hier auf Erden, hat er immer dies uns kundgetan. Das ist richtig und die Bibel lehrt, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat und wir ihn nachfolgen sollen. Das bedeutet also auch, wir fortwährend bekennen sollen, wer wir in Christus sind, wer wir sind in Jesus. Natürlich nicht das Sichtbare, so, so etwa wie äh, jemand der Sohn oder die Tochter von Herr Meier ist, der in der äh, So-und-so-Straße wohnt, sondern wir sollen aussprechen, wer wir gemäß Gottes Wort sind. Und das ist das Bekenntnis, an dem wir festhalten sollten. In 1. Johannes 3 steht, die ersten beiden Verse, seht, welche eine Liebe unser Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, das können wir proklamieren. Ich bin ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Römer 8, 14 und 16, 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir haben viele Verheißungen, wer wir sind. Wir dürfen mit dem Reich Gottes erben. Wir dürfen da hineingehen, wir dürfen da hineingehen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne, Töchter Gottes, wir sind die Erben, wir sind Miterben in Christi. Voller Freude können wir unsere Beziehung zu Gott bekennen, wie er was er in unserem Leben tut, wer wir sind, in welcher Beziehung stehen wir jetzt zu ihm? Wir sind aus Gott geboren, Gottes Kinder. Er ist wirklich unser Vater. Und er wird sich nicht ändern, weil es gibt keine Änderung in seiner Gegenwart. Er wird sich nicht ändern. Das, was er uns in seinem Wort verheißen hat, das ist festgeschrieben. Das, was in seinem Wort steht, wird nicht verändert. Und Gott wird es nicht verändern. Weil sonst würde er uns Gott anlügen. Jeder Christ sollte zu Erst einmal, das, also wenn man mal die Bibel lesen will, sollte man auch das Neue Testament lesen. Die Christ, und im Neuen Testament, wenn du darauf mal... Ich muss ein anders noch mal zurückgehen. Die Worte in ihm, in welchem, durch welchen da könnte man noch mehr finden, wer wir sind in ihm. Und das finden wir im Neuen Testament, besonders auch in den Briefen. Wenn du dies liest und aufmerksam liest und dir diese Bibelstellen stellen Notierst oder anstreichst, wo steht in Christus, in welchen, wo uns eine Verheißung gibt, du wirst das mehr als 140 Mal im Neuen Testament finden. Und über 140 Mal, wer wir in Christus sind. Die meisten erfahren, das meiste erfahren wir eben in den Briefen. Es gibt natürlich schon Voraussagen in dem Wort, wo ein Gruß geschrieben ist, in Christus Jesus, grüße ich dich. Hat zwar keine Aussage, ja? aber der Ausdruck gibt es auch. Aber es heißt genauso auch, dass wir gegrüßt sind in Christus, was nichts anderes ist. Andererseits findet man eine Reihe Bibelstellen darüber, wer und was wir in Christus sind, beziehungsweise was wir in ihm haben, ohne dass dabei eine der aufgezählten Formulierungen ihm verwendet wird. Glaubensbekenntnisse schaffen Realität, denn in Gottes Augen bist und hast du bereits alles, was Gottes Wort über dich in Christus aussagt. Das hat er für uns getan. Alles, was uns in der Bibel zugesagt wird, steht uns rechtmäßig zu. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann steht uns das auch wirklich rechtmäßig zu. Und was noch wichtig ist, und das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl hat, die Bibel ist auch ein recht rechtskräftiges Dokument. Hm. Jetzt habe ich natürlich eine Bezeichnung genommen. Wie gehen wir oft teilweise mit der Bibel um? Nicht wie ein Dokument, sondern eben aus ein Haushaltsgegenstand mittlerweile. Ich weiß mal, als wir mal in unserer Bibelschulzeit wo wir äh, im Trainingszentrum, Bibeltrainingszentrum unterrichtet worden sind, da ging es um Weltmissionen. Und dann wurde uns gesagt, dass die Muslimen eigentlich mit, dem, mit der Bibel respektvoller umgehen als teilweise die meisten Christen. Wir, wir haben die Eigenschaft, dass wir ganz mal schnell, wenn wir irgendwo sitzen, oder ich habe es oft in Gemeinden schon verfolgt, mal legt man ganz kurz mal die Bibel am Boden hin. Das wäre bei den Muslimen ein No-Go. Das wäre ein No-Go für sie. Man legt das nicht aufs, auf, auf den Boden hin. Geschweige denn, man streicht irgendwas an. Was markiert man was? Das ist für Sie ein Nogo. Ich streiche da auch in meiner Bibel oft was an, weil ich einfach mir die Bibelferse, die für mich wichtig sind, hervorhebe. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das mich Gott deshalb verurteilt. Aber die Bibel ist ein rechtskräftiges Dokument. Und dieses rechtskräftige Dokument bestätigt mir das, was ich in seinem Leben oder mit ihm erhalten werde oder erhalten habe. Das ist auch genauso, wenn sich jemand für Jesus sein Leben übergibt. Oft haben wir das ja, er ist jetzt gerettet worden. Sagen wir ganz schnell. Im, im, im Grundsinn eigentlich sagen wir da auch hier was Verkehrtes. Weil die Errettung fand ja schon bei Jesu Auferstehung statt. Nur er hat sie jetzt in diesem Moment die Errettung angenommen. Er wurde nicht in diesem Moment errettet, weil Jesus hatte ihn schon errettet. Nur, er ist noch nicht in das Rettungsboot eingestiegen. Das muss er halt dann tun. Solange du im Meer schwimmst, in, in Seenot bist und nicht in das Rettungsboot einsteigst, klar bist du nicht errettet oder hast die rettende Ufer äh, erreicht. Aber die Rettung ist da für jeden einzelnen Menschen. Für jeden einzelnen Menschen, egal welche Zugehörigkeit er auch herkommt. Römer 10 vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Der Mensch glaubt im Herzen, mit dem Mund macht das entsprechende Bekenntnis. Und wenn du etwas in deinem Herzen glaubst und deinem Mund bekennst, dann wird es für dich eben auch real. Das große Bekenntnis, eigentlich auch für den Römer, wenn wir auf Vers 9 nochmal lesen, also Römer 10, Vers 9 und 10, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Natürlich muss unser erstes Bekenntnis lauten, Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Herr meines Lebens. Die neue Geburt, also ein Kind Gottes zu werden, ist der Schlüssel zu allen Verheißungen und Segnungen, die Gott uns zuteil werden lassen möchte. Unser Bekenntnis bewirkt einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Es bewirkt einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Wie ihr wisst, sind wir eigentlich in Sünde geboren. Und somit hat eigentlich der Teufel die Herrschaft über unser Leben in dem Moment, wenn wir in Sünde geboren sind. Und wenn wir Jesus bekennen als unseren Herr und Meister, bekennen wir, er ist der Herr unseres Lebens. Und somit haben wir die Herrschaft an ihn übergeben. Wir haben an ihm unsere Herrschaft, die Herrschaft an ihn übergeben, dass er unser Leben bestimmt. Es definiert, definiert klar unsere Position dass wir für Jesus stehen, für ihn eintreten. Dass Jesus Christus unser Herr ist, stellt uns unter seine Fürsorge und auch unter seinem Schutz. Er ist unser Hirte, nachdem wir ihn als Herrn bekannt haben. Da kommt das auch vielleicht selbst 23. Psalm sehr gut für uns in Anspruch. Wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, 14. Habe ich das? passt. Also man könnte auch Folgendes täglich morgens bekennen. Also es, jetzt gehen wir mal zurück zum guten Hirten. Man könnte zum Beispiel jeden Morgen für sich selbst bekennen, wo man sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er wird mir, er wird, es wird mir nicht an Fähigkeit mangeln, es wird mir nicht an Stärke fehlen. Ich werde kein Geldmangel haben. Mir wird überhaupt nichts fehlen, denn der Herr ist mein Hirte. Das, was ich brauche für unser Leben, was unser Leben beeinflusst, das kann ich alles vom Herrn bekommen. Mir wird nichts fehlen. Und wenn du vielleicht in eine Situation bist, du weißt nicht mehr, was du zum Essen kaufen willst, garantiert, wenn du im Gott bist, er wird sich darum kümmern, dass du genug Geld hast, dass du dein Brot kaufen kannst. Er wird zwar nicht so viel, in dem Moment äh, so viel geben, dass du vielleicht dir ein sechs menü irgendwo bestellen kannst, aber er gibt es so viel, dass du satt wirst. In Johannes 15, Vers 5 und Vers 7 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid ihre Reden. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hm. Jetzt sind wir da schon wieder. In Vers 7. Genau. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wir haben vorher schon Markus 11, 23 gehört. Was wir aussprechen und wir glauben und nicht zweifeln, werden wir bekommen. Hm. Wer nun von neuem geboren ist in Jesus Christus, also das ist der einzige Weg, wie man zu ihm gelangen kann, mit ihm verwurzelt sein kann. Wir müssen eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung werden in Jesus Christus. Wir müssen unser altes Leben ablegen. Wir müssen unser altes Leben ihm niederlegen. Dann können wir auch in ihm bleiben. Und dann sagt Jesus auch eben, wenn meine Worte in euch bleiben. Bleiben bedeutet leben. Sein Wort lebt in dem Maß in mir, wie ich es praktiziere. Das Wort bleibt so lange, in, so wie ich es praktiziere. Lese ich die Bibel nicht, wie soll das Wort in mir bleiben? Wenn ich nur höre, aber das Wort Gottes nicht lese, wie soll es in mir bleiben? Viele Christen sind zwar von neuem geboren und somit in Christus, aber sein Wort bleibt nicht in ihnen. Deshalb bewirken ihre Gebete zum Teil gar nichts. Sie beten und es sind leere Gebete, weil sie nicht wissen, was sie beten, denn sie sind nicht in ihm. Sie meinen es gut, wenn sie beten, ja. Aber das Gebet kommt leer zurück. Gott hört, dann hört ihr Gebet. Aber Oft ist es dann, dann schon so, wenn man nicht das Wort Gottes weiß, dass man in seinem Worten mit in seinem Willen betet, dass man dann so betet, was einem selbst gut dünkt. Das Wort bleibt in dem Maß in mir, welches ich es auch anwende. Ich kann, das ist die, die Herausforderung, ich kann Bibelstellen zitieren, ich kann Bibelstellen auswendig lernen, ich kann auch predigen, ohne dass es in mir lebt. Es gibt Personen tatsächlich, die predigen das Wort Gottes, aber das Wort Gottes lebt nicht in ihnen. Und das finde ich schade. Denn sein Wort lebt nur insoweit in mir, wie ich es in der Tat umsetze. Gebe ich dem Wort Gottes den ersten Platz in meinem Leben? Dass ich sein Wort aufnehme in meinem Leben? Was ist das Wichtigste? 2. Korinther 5,17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfungsalte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein Christ wird nicht einfach ausgebessert oder restauriert, nein, er wird komplett erneuert. Ein im Alten Testament, schaut auch in anderen, Alte Weinschläuche, wenn auch kein neuer Wein eingefüllt wird, der könnte ja platzen. Wird nicht gepflegt, weil sonst würde der andere ja platzen. Gott verändert dein Leben komplett. Er macht dich komplett neu. Lassen wir es zu. Lassen wir es zu. Unser Innerstes wird neu geschaffen. Das Alte existiert nicht mehr. Wenn Gott uns ansieht, sieht er den neuen Menschen in Christus. Und wir sehen in Christus wie. Und wir sehen in Christus viel besser aus als ohne ihn. Okay? Seid euch das bewusst? Ihr habt eine bessere Ausstrahlung mit Christus als ohne ihn. Christus bewirkt etwas Neues. Ich kann mir noch an ein Beispiel erinnern. Wir waren auf der Jugendfreizeit. Wir kamen zurück. Wir waren im Zug unterwegs. Und. Äh, ich war mit meiner Jugendgruppe damals unterwegs. Wir kamen zurück. Es war eine super coole Freizeit. Wir haben viel empfangen. Wir haben, der Geist Gottes hat gewirkt. Wir stiegen aus und die Eltern empfingen uns. Und eine Mutter, du schaust komplett anders aus. <lacht> krass, oder? So, ein Aussatz, äh, Aussatz. so eine Aussage zu hören ist schon krass. Dass du optisch dich verändert hast, weil Christus Jesus in dir etwas Besseres bewirkt. Du siehst viel besser aus. Du strahlst von Schönheit. Wir können uns gegenseitig nicht in Christus sehen, wenn wir, wenn wir betrachten den einander von natürlichen Standpunkten aus. Wir sehen uns natürlich. Aber wenn Christus uns durch uns scheint und hinauswirkt, dann kann man auch als Christ etwas erkennen. Epheser 2,10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Er hat etwas Neues gemacht in dir. Er hat etwas verändert. Halleluja. Er bewirkt etwas in uns, in dir, in mir, in jeden Einzelnen. Und wenn du, von, wenn du in ihm bleibst, in ihm bist, er wird etwas verändern. Auch das, was wir aussprechen in unserem Bekenntnis. Es wird etwas ändern in unserem Leben, in unserem Umfeld. Wenn ich mich mit dem Geschwätz von negativen Reden mich beteilige, werde ich auch das weitergeben und das wird mich beeinflussen. Ich werde negativ. Bin ich glücklich und habe das Positive in mir, so bin ich positiv und rede von den guten Dingen. Schimpfe ich über unsere Politiker, kann ich ja schließlich auch nicht für sie beten. Bete ich für sie, kann ich positiv über meine Regierung reden. Auch wenn sie vielleicht nicht in meinem Sinne, vielleicht mal handeln. Es spielt in dem Moment auch keine Rolle, richtig. Aber lasst uns beten. Es hat auch uns letztens Markus Habicht gesagt: ne? Hey, für die Regierung beten. Dass wir das tun sollen. Es steht auch in seinem Wort. Ich glaube, ich müsste mal, mal die rund, mal rund schicken mit den, mit den Gebetsanliegen, die ich mal in den Gebetsamten verteilt habe. Wo auch heißt, wo wir auch reingeschrieben habe, dass wir für unsere Regierung beten sollen und auch mit dem Bibelfers dazu dazugeschrieben habe, wo es ganz klar das Wort Gottes uns sagt, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen. Aber nicht beten soll, dass er sie absetzt, sondern dass die das tun, was er von ihnen will. Na, okay. Halleluja. Die Zeit rennt. Es gibt noch so viele so Dinge zu sagen, was wir in ihm sind oder was wir in ihm sein sollen. Und ich möchte trotzdem noch etwas, eine Geschichte euch erzählen von einem Missionar. Und zwar, vielleicht hat jemand schon die Geschichte einmal gehört. Um, und zwar es war Dr. John Lake. Uh, er war missionar in Afrika. Und in dem Gebiet, in dem er arbeitete, brach die tödliche Beulenpest aus und hunderte von Menschen starben. Er versorgte die Kranken und begrub die Toten und anschließend schickte die britische Regierung ein Schiff mit Versorgungsgütern und ein Ärzteteam. Die Ärzte ließen Lakes auf Schiff kommen und fragten ihn, was haben sie unternommen, um sich selbst zu schützen? Eine gute Frage mal, ne? Beulenpest, anstecken, führt zu Tode. Er begrub die Toten und die Ärzte fragten ihn, was haben sie jetzt gemacht, um sich selbst zu schützen? Er sagte, meine Herren, ich glaube daran, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus mich freigemacht hat vom Gesetz Sünde und des Todes. Solange ich in der Erkenntnis dieses Gesetzes, des Lebens wandle, kann ich keinen Krankheitserreger bei mir festsetzen. Amen. Sein Bekenntnis. Hm. Die Ärzte. Meinen Sie nicht, es wäre besser, unsere vorbeugenden Maßnahmen anzuwenden? Daruf nein. Aber Doktor, ich denke, Sie würden vielleicht gerne ein Experiment machen. Wenn Sie zu einem der Toten hinübergehen und den Schaum nehmen, der nach Eintritt des Todes aus seinen Lungen fließt und ihn unter das Mikroskop legen, werden Sie Unmengen lebender Krankheitserreger erkennen. Denn diese können nach dem Tod des Menschen noch einige Zeit weiterleben. Nun füllen Sie meine Hand mit diesen Erregern und ich werde sie unter das Mikroskop legen. Die Krankheitserreger werden sofort sterben. Soweit Lake. So, die Ärzte waren einverstanden, sie machten dieses Experiment. Was denkt sie, was jetzt geschehen ist? Es ist genauso eingetroffen, wie Lake es gesagt hatte. Auf seiner Hand sind alle Viren abgestorben gewesen. Wer sind wir in Christus Jesus? Wo ist unser Glaube in diesem Punkt? Manchmal müssen wir auch darin wachsen, dass unser Glaube darin wächst. Aber wir können nur wachsen, wenn wir in ihm bleiben, und sein Wort bleiben. Das Wort in uns ist und das Wort in uns wächst. Und wir zur Erkenntnis kommen, was sein Wort uns sagt. Oft teilweise ähm, ist es immer schwierig zu erkennen, was das Wort Gottes sagt, wenn ich mich nur auf bestimmten Bereich der Bibel beschränke. Wenn ich die Bibel nicht als Ganzes ansehe, wenn ich die, die Bibel nicht als Ganzes lese, verpasse ich jede Menge Informationen, die für mich wichtig sind. Wir haben ein offizielles Dokument, die Bibel. Dies auch unser Betriebshandbuch ist für unser Leben. Ich war gestern auf einer Hochzeit und der Pfarrer ähm, hat dann die Trauung vollzogen. Und das Brautpaar musste sich dann gegenseitig auch, auch versprechen, dass sie ähm, die Kinder auch nach den Maßstäben des Christentums äh, erziehen werden und dann sie danach leben werden. Dann habe ich mir gedacht, so. warum gibt jetzt der Pfarrer leider ihnen kein Handbuch in die Hand? Ja, woher sollen die das wissen, wenn sie das nicht lesen und nicht hören? Ich weiß nicht, wie weit der Pfarrer davon berichtet, wie man Kinder nach dem Glauben erzieht. Ich weiß es nicht. Ich gehe leider nicht in die, jetzt in die anderen Kirchen. Ich weiß, was bei uns ist um was bei uns geredet wird. Ja, weil wir auch immer wieder sagen, liest die Bibel? Und wenn, wenn bei uns eine Trauung stattfindet, was, was machen wir als Gemeinde? Wir geben oft eine Ehebibel aus. Wir, wir teilen das Handbuch mit aus. Wir sagen, hier, das ist dein Handbuch für deine Ehe. Halte dich daran. Das Problem ist bloß von den Menschen. Niemand liest mehr Handbücher. Wir hatten mal das Handbuch von seinem neuen Auto gelesen. Das nimmt doch keiner mehr in die Hand, oder? Oder vom Smartphone, wer liest denn die Bedienungsanleitung durch? Keiner. Wir verpassen vieles, wenn wir es nicht lesen. Ich habe mich letztens erschreckt, ich habe okay, ich hab, ihr kennt doch diesen Soda-Stream. Ich habe gedacht, warum geht der Verschluss immer so schlecht auf? Keine Ahnung warum. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, irgendwas muss mich doch Fehler finden, es muss irgendeine Lösung im Internet geben. Und dann bin ich aufs Handbuch gestoßen. Ich habe es nicht vorher gelesen. Lese ich da, regelmäßiges Entkalken erforderlich. Ich, hä, wie, ich muss es entkalken? Steht im Handbuch drin. Es könnten sein, dass die Verschlüsse und die Mechanismen sich Kalk absetzt. Tatsächlich, ich habe da mal geschaut, ich habe tatsächlich Kalkspuren. Wer liest es denn? Und dann wundern wir uns, dass es nicht funktioniert. Ein Beispiel, das ich selbst erfahren habe. In einem anderen Handbuch, oder, äh, das ging um äh, Lizenzbedingungen, stand am letzten Satz drin, wer das gelesen hat, soll sich bei Ihnen melden, der kriegt 1000 US-Dollar. Hat keiner gelesen. Ich glaube, es hat sich dann herausgestellt, hatte, ein einziger sich gemeldet, hat sich das Geld abgeholt. Es ist wichtig, dass wir wissen, was unser Leben bedeutet, was unser Leben betrifft, dass wir in ihm sein können, müssen wir sein Wort lesen. Und wie Markus es letzte Woche gesagt hat, wenn du es nicht jetzt gerade verstehst, lies weiter. Weil das nächste Mal, wenn du liest, könnte plötzlich sein, dass du eine Erleuchtung kriegst. Ah, so hat es Gott gemeint. Ging mir auch schon sehr oft so. In manchen Situationen lese ich plötzlich Bibelverse, die ich vorher schon x-mal gelesen habe. Und plötzlich sage ich, oh Herr, wieso? Ich stecke gerade in diesem Mist drinnen und jetzt zeigst du mir diesen Vers, dass ich das nicht tun darf. Danke dir. Ich war im Moment nicht begeistert, weil ich, weil ich das eigentlich, also es war für mich jetzt nicht so unangenehm, aber plötzlich war es unangenehm, weil ich gewusst habe, dass es Sünde vor Gott ist. Aber sowas entdeckt man erst in diesem Moment, wenn man sein Handbuch liest, wenn man sein Wort liest. Und ich finde es schade, wenn jemand sagt, ich lasse mich das vom Geist Gottes leiten, was ich lese. Ein Handbuch liest man von vorn bis hinten durch. Oder vielleicht mal kreuz quer, aber man liest es mal durch. Und ich entdecke jedes Mal, ich weiß nicht, wie oft ich schon die Bibel durchgelesen habe, aber ich finde jedes Mal etwas Neues in dem Wort Gottes, was mich neu anspricht. Letztens habe ich über die Endzeit gelesen. Dann lese ich eine Zahl, habe es im Kopf hochgerechnet. Dann habe ich gesagt, aber das ist dann schon eingetroffen, das müsste ja ungefähr die Zeit sein. Und ich will es noch nachforschen, weil dass mir was Neues aufgefallen ist. Ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Aber plötzlich zeigte Gott einen Punkt und du kannst es in deinem Leben verändern. Und plötzlich sagst du, oh ja, nicht ich. Ja? Wir sind in ihm. Und das, was wir aussprechen, soll aus ihm heraus geschehen. Unser Reden soll sein, wie Jesus redet. Unser Tun soll so sein, wie Jesus getan hat. Das soll unser Ziel sein für unser Leben. Lass uns von Vergangenheiten oder von Dingen, die uns negativ beeinflussen, lass uns davon die Finger wegnehmen. Lass uns auf das schauen, was Gott für uns geben möchte. Philippa 4, 8 glaube ich ist es, das. dass man auf das schauen, was gut und vollkommen ist. Und hinweg sieht über das, was nicht gut ist und vollkommen ist. Ja? Lass uns das Gute sehen. Und wenn ich nur auf Negative sehen würde, würde die Gemeinde hier nicht existieren. Dann würde ich nicht, hätte ich gesagt, hätte so, es ist, alles läuft doch schief und sonst was. Es ist nicht meine Erwartung. Es ist zu wenig Leute vielleicht. Nein, ich tue das, was der Geist Gottes mir sagt. Und ich sehe das Kleine. Siehst du es denn nicht? Es wächst schon. Amen. Lass uns aufstehen.